0: Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
1: A gente
2: tá começando mais um Iradex Podcast. Ai, deu uma dor na garganta na hora de falar, não consegui alcançar a nota mais alta, tá ligado? Pode gritar. Pode gritar, gritem. Uh, <risos> Alegria, Brasil!
3: <risos> Gabriel Pinheiro! Olá, Roberto Rodinei. Eu acho que eu estourei um o áudio. Caralho,
2: eu não esperava essa alegria do Gabriel. Pensei que ia vir um... Sabe? Olá. Ele sempre é o Gabriel é o cara comedido, né?
3: Eu tô, eu tô na, na vibe américa daqui.
2: Aí ah, é, então como, como é que é uma vibe iradex? Me explica aí, Gabriel.
3: Quero entender. É, você tem que estar tá no clima... Pra poder indicar o que você vem indicar. Você precisa convencer as pessoas que elas precisam disso na vida delas. Tem que
0: vir vestido de Ciro Botini pra dizer: comprem, comprem, comprem,
2: né? Assistam, assistam. Isso uhum.
3: perfeitamente. Ué, a galera é realmente é profissional aqui.
2: Emília Braga, você está na vibe Iradex? né? Am... Tô,
0: né? Vamos lá. <risos> <risos> eu vim pra ganhar, eu vim pra ganhar. <risos>
2: <risos> Agora eu achei uma vibe meio Celso Portiolli, tá ligado? <risos> Mas eu
0: passo o repassa aqui, eu quero eu quero acertar uma torta na cara. Quero demais. Os meninos, o é os meninos. O <risos> é as mulheres. Eu sempre
2: fiquei me perguntando. Sempre fiquei me perguntando o gosto da torta do Celso Portiolli, bicho. Aqui, eu, então,
0: eu também eu achava legal porque aquela aquele negócio, né? molenga assim, aí às vezes tinha uns, umas, umas cores. Aí a parte molenga, tudo bem, que a gente pensa que é aquele chantilly spray. Show. Mas e aquela cobertura que eu ficava nossa, eu quero uma tortinha dessa de morango, hein? Essa tortinha de morango na cara aí, quero demais. Olha, se eu levasse uma tortada daquela, se eu não ia abrir a boca, tu é doida? É? Ah, aqui, meu filho. Pra aqui. mim aquilo
3: ali era esse de barbear. Eu não sabia nem para que, que podia comer.
0: Será que era de barbear e eu ia comer um monte de sabão, hein? <risos>
2: Mas fica aí um mistério, né, bicho? A gente tem que procurar fazer um podcast documental entrevistando as vítimas de seus portões.
3: Não tem nenhuma relação com 11 de setembro.
2: <risos> Sempre bom salientar. Mas, gente, calma, calma lá. Iradex, né? É o Iradex Podcast. A pessoa que chegou aqui desavisada, a gente tem que avisar que é Iradex Podcast, bicho. Calma aí. Você vai escutar já já algumas indicações. Estamos de volta, né? É, estamos de volta. Você vai escutar algumas indicações de um negócio aí, mas antes eu vou fazer uma pergunta, que me deram dois dicas de pergunta antes de começar, né? Eu vou escolher uma e eu vou pedir pra Emília, pra Emília Braga me explicar <risos> a regra do impedimento. <risos> da maneira mais concisa no possível. No futebol, filha. se
0: você diz, não é isso?
2: <risos> é, no futebol, época de Olimpíada, tá rolando, né? É,
0: não tô assist... a única coisa que eu não tô assistindo, o único esporte que eu não faço questão nenhuma de assistir é o futebol. Mas estamos aí pra explicar o que é a regra do impedimento. A regra do impedimento é o seguinte, a bola tá vindo <risos> e aí tem um jogador que não é pra deixar a bola passar. Aí, se dois deles, assim, estão lá, assim, alinhados, fazendo um anavan... Não sei se você sabe o que é um anavan na, na, na quadrilha, né? Quando a não. gente tá dançando, tem um anavan, que é alinhando também o pessoal, assim, para ir todo mundo junto. Ah. Se a bola for lançada depois do, desses dois times que não é para deixar a bola passar, e o cara for passar do outro time que é a bola passar, aí parece que não dá certo, e aí o joiz apita. E aí, isso é o um impedimento.
2: Caralho, Emílio. Entendi nada. Mas achei perfeito do mesmo jeito. Porque a gente tá aqui pra endossar os amigos.
0: Foi o melhor que eu consegui construir. Peço perdão. Eu fiz o meu melhor, mas o melhor foi uma bosta.
2: Não, Emílio. Tal qual, uma medalha de prata. A gente vai ter que comemorar, pô. Bom demais. Enfim, agora, depois desse momento didático. Do futebol. A Emílio é... É a nossa rua, Pablo voivoda de Iradex agora, depois dessa pergunta. É, a gente vai agora, né? A música vai subir, a música vai descer, a gente vai voltar já. já. Por que, Gabriel? O que é, que é isso aqui?
3: I -de
2: Está de
0: volta. <música> <música> <música>
2: Iradex de volta É, mais uma vez, né, Iradex Nós vamos pra uma indicação Que eu vou ser sincero Até poucos momentos atrás Que não era nem pra estar aqui, mas eu tô de gaiato Eu não sabia o que era, mas eu estou vendo aqui Que tem um, uma pessoa com um bigode muito bonito
3: Eu tô com a câmera ligada, assim.
0: <risos> Neto não, Neto tá falando de ti não, rapaz
2: Ah, tá, Aí é outro rapaz bonito de bigode, eu vou perguntar pro Gabriel, que é outro rapaz bonito de bigode, me explicar o que, que é Ted Lasso, o quem que é Ted Lasso.
3: Excelente pergunta, você entrou aí no, na veia do que eu vim falar aqui, que é quem é Ted Lasso. Mas vamos começar do começo, deixa eu contar uma história aqui. É o seguinte, esses dias eu, eu tava assistindo Late Show, The Late Show. com o Steven Colbert, que aí ele tava entrevistando esse ator, o Jason Sudeckis. Ele é um ator de comédia aí, que fez vários filmes que você assistiu. Eu não sei nenhum deles. Mas é... e ele tem um quadro muito legal desse programa. Já, já serve até de bônus track. Pode até linkar depois. Que é um quadro que eles ajudam cachorros a serem adotados. E aí eles contam mentiras sobre os cachorros. Eles falam tipo, não, esse cachorro aqui, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos durante três anos. Esse outro cachorro aqui, ele tem um Nobel da Paz E aí eles Arrumam casas com os cachorros assim Enfim, o Jason Sudex É um ator muito, muito carismático Muito legal, e ele tava lá divulgando A segunda temporada do Ted Laço Na Apple TV Esse streaming que aparentemente existe Uhum
0: <risos> Que dizem que existe, né? É, <risos> peraí, peraí Volta e fala direito, não é Apple É Apple TV <risos>
3: Não, é... é não, contínuo. não fala isso não, eu pra vou chorar. Mim, até porque... Essa é, é a pronúncia britânica. Ah, desculpa. Até Ted Lasso, você passa aonde? No Reino Unido.
0: Peço perdão pelo vacilo.
3: Caraca,
2: achei potente aí, Gabriel. Gente, eu tô... É,
3: eu tô brincando, tá? Provavelmente não é assim que você fala na pronúncia britânica <risos> também, eu, <risos> eu só Pô, gosto de falar assim
2: <risos> Eu fui convencida. Porra, eu fui iludido, porra. <risos>
3: Mas enfim, e aí... E eu, eu também tinha ouvido bastante falar sobre essa série. Eu acho que ele ganhou até alguns prêmios aí. Pelo menos foi bastante indicado nesse Emmy, Globo de Ouro da Vida. Eu fui me virar pra assistir essa série. Corta pra oito horas depois eu terminando a temporada inteira. Que eu não consegui parar de assistir um episódio atrás do outro. Mas, então, voltando àquela pergunta. Quem é Ted Lasso? Esse personagem, Olha. ele surgiu na verdade em 2015. 13 numa propaganda de TV para um canal americano chamado NBC Sports. Caraca! É, tem um videozinho que é de 4 minutos, mais ou menos, no YouTube, que tá tudo lá. Tudo que aparece na série desse personagem tá lá nesse vídeo de 4 minutos, que é uma propaganda para vender a Premier League, né? Que aparentemente é uma liga de uhum. futebol inglesa. Isso que ia começar a passar na TV americana. E os americanos nem chamam futebol de futebol, eles chamam de futebol de soccer, né? Então a grande piada uhum. do, dessa propaganda era que o, o Jason Sudeckis, ele interpretava um técnico de futebol americano, que por algum motivo ele foi contratado para ser técnico de um time de futebol, futebol na Inglaterra. Não tem explicação do porquê ele tá nesse time. É só quatro minutos dele fazendo piada das diferenças entre o futebol americano e o futebol que joga com o pé. É bem engraçado. Serve até assim de piloto do piloto. Se você entender inglês, porque eu acho que, se eu não me engano, não uhum. tem uma em português. Mas se você quiser assistir esse vídeo, já dá pra ter uma noção do que é a vibe de comédia da série, pelo menos.
2: Ah, pera, pera. Então é uma comédia. Porque tu tava me falando todo esse contexto futebol, eu tava maquinando na minha cabeça, o que é que levou o Gabriel a assistir esse negócio? Porque futebol não é um negócio que eu ligo não, a não. ti, Inclu tá ligado?
3: Inclusive, quando eu sugeri essa pergunta do o que é impedimento, é porque eu queria saber, porque eu também não ah, sei. Ah,
0: Rudinei, sobrou pra você! Ah! Não, eu quero que você explique melhor o Porra.
2: que eu. Tu explicou certo, Emíliaia. O impedimento acontece quando a bola é repassada por um jogador que ele é o último é jogador antes do goleiro assim. Ele tá atrás dos defensores, por exemplo, em uma linha reta. Ele tem que estar tá atrás da linha, recepcionar atrás da linha.
3: Tá aí, tá. Eu sempre confiei que a, que a explicação da Emília tava certa.
2: <risos> Sim, mas Gabriel, agora agora me responde. Eu quero entender o porquê que essa série te perguntando.
3: Então, deixa eu, deixa eu só concluir aqui porque essa questão do impedimento é uma das piadas recorrentes do dessa propaganda. E aí, em 2014, Fez bastante sucesso na propaganda Eles fizeram uma, uma segunda, como se fosse uma continuação Contando o que aconteceu um ano depois Dessa história dele sendo técnico do time E aí o, Essa segunda versão Ela já é menos uma comédia sobre Futebol E é muito mais sobre o personagem Ted Lasso Porque foi O que fez a diferença na propaganda O que as pessoas realmente Ficaram encantadas É porque ele é um personagem muito peculiar Que você imagina uma pessoa que não sabe absolutamente nenhuma regra do futebol e ele tá sendo técnico e ele tá tentando ensinar pessoas como jogar esse esporte. Então, ele tem noção da, das limitações dele, mas ele não deixa isso abalar ele em momento nenhum. Então, o Ted Lasso como personagem acaba sendo muito carismático assim e ele acompanhar o trabalho dele, mesmo que a gente sabe que é um trabalho muito mal feito, porque ele não sabe as regras, o otimismo dele de que ele vai conseguir passar algum aprendizado para as pessoas é muito encantador. Essa segunda propaganda já é um pouco mais é, exemplo disso. Então você vê ele, nesse segundo, nesse segundo caso, né, ele já volta para os Estados Unidos e ele começa a contar o que, que ele aprendeu na Inglaterra. E são umas coisas bem peculiares. Tipo, ele levou um carro... Do, da Inglaterra para os Estados Unidos, ele começa a dirigir do lado errado da rua Mas, ainda assim, é uma coisa sem explicação Que começa terminando termina com nada, porque é uma propaganda
1: uhum. Pra
3: série, eles já tiveram que criar uma história relacionada ao Ted Lasso né? Um arco narrativo, digamos assim E é justamente esse arco narrativo que eu acho que é o que torna a série tão interessante eu vou tentar aqui falar só sobre o primeiro episódio para não ser spoiler do que acontece Mas já Deixando um oh. Um disclaimer que eu costumo Não fazer, que eu odeio quando as pessoas fazem Que é, o primeiro episódio não é bom uhum. E você vai ter que aguentar ele Porque É uma característica de, de série de stream Hoje em dia, de que Ele espera que você assista tudo de uma vez Então não é um, o primeiro episódio não é uma história fechada É só uma introdução que basicamente repete todas as piadas do, do comercial. Eu não tinha assistido o comercial quando, quando eu vi o, o primeiro episódio. Mesmo assim, eu não tinha gostado muito. Porque ele é muito... Ah, piadinha sobre futebol, piadinha sobre Inglaterra. Na série, eu não estava entendendo muito bem qual era o contexto. Depois, assistindo o comercial, eu entendi... a ah, é uma referência para quem já conhecia o personagem e tudo mais. Mas ele já tem é, hum. essa coisa mais emocional do personagem também. É, já começa com um, um outro personagem junto com ele que aparece nas propagandas que na propaganda ele não tem nome e na série ele também não tem nome ele só é chamado de técnico bigode aliás, <risos> desculpa, técnico barba porque ele é um, um cara que barbudo, que ajuda ele a entender as regras do do futebol e o, o, o barba, ele fala muito pouco tipo, ele fala duas, três frases durante o episódio e ele também é um personagem incrível mas eles precisam, na série, explicar por que o Ted Lasso foi chamado para ser técnico desse time. E a explicação que eles dão é... Ele, ele era técnico de um time de futebol americano de colégio... E ele ficou famoso não por ele ser um bom técnico... Mas porque ele viralizou um vídeo é, gravado no, no vestiário... Em que ele faz um discurso muito maluco e motivacional para os jogadores... E aí, com essa fama de ser um técnico de, de colégio, ele é chamado pra ser técnico de um time da liga profissional inglesa.
2: Mas é tipo um time da primeira divisão É um time Um time
3: divisão. que tá em crise, mas aí tem uma explicaçãozinha. Ah, okay. Porque é uma mulher que contrata ele, que ela acabou de virar presidente do time, porque ela tá se divorciando do marido. E aí ela, ela ganhou no divórcio pra ser dona do time, né? E ela começa a fazer mudanças no, no, lá no, na estrutura. Qual que é o plano dela? Isso acho, talvez é no primeiro, no segundo episódio, mas não importa saber isso. Que é revelado que ela faz isso porque ela quer destruir o time. Porque o time é a coisa que o marido dela, né? o ex-marido, mais amava. <risos> então ela tá okay, se aproveitando okay. do Ted Lasso, que é esse personagem super... Ele é ingênuo, ele é otimista. É, pra ele, né? Falando com ele, ela fala: não, eu acredito em você, você tem essa energia que vai, vai poder fazer tudo e vai melhorar nosso time, mas pelas costas ela tá fazendo tudo pro ah, time time Ah, Entendi,
0: então a artimanha dela é de contratar uma pessoa completamente é, desqualificada para que o time perca e perca todo o seu prestígio, porque é, é, isso é a vingança dela.
3: Exatamente. Ela quer que o time vá para a segunda divisão. É, tem é, o Ted Lasso, então, na relação com, com essa mulher, e é muito engraçado porque ela acaba ficando mal de estar de tá dando esse golpe no cara, porque ele é uma pessoa tão boa, ela não, que não faz mal a ninguém, que tipo ela fica, cara, como que eu tô conseguindo fazer isso com, com esse cara? E aí a mesma coisa com, por exemplo, os jogadores, porque... Eles não respeitam ele como técnico, ele não sabe nada de futebol, mas como que eu vou xingar esse técnico sendo essa pessoa tão boa que ele só queria o melhor pra gente? Ele acaba virando um paizão da galera. E aí é tão legal acompanhar a série porque acaba que o Ted Lasso, como um personagem quase fantástico de, de uma pessoa boa demais pra esse mundo, desperta o melhor dentro de cada pessoa que passa ali pela vida dele. As pessoas do time... O, o, a namorada do jogador... A dona do... Do, do time... Até as pessoas que, que moram perto de onde ele tá morando... Né? Tem a dona do bar... Que é um personagem recorrente também... Como cada uma dessas pessoas... Acabam... É, encontrando um pouco de inocência... Um pouco de otimismo dentro delas mesmas... Por causa do Ted Lasso.
2: O Ted Lasso é tipo um personagem da Disney. Então.
0: Ele vem para recuperar isso. as pessoas... Aí eu te pergunto, Pines, sendo sobre futebol, ainda além de tudo, sendo sobre futebol, e o primeiro episódio nem sendo tão cativante assim, primeiro, como é que tu chegou nessa série? E segundo, por que que tu continuou nela? Porque assim, é, aí falando, falando de mim, né? Eu sou assim, de que eu chego em uma série, normalmente eu assisto por indicação de alguém que... Que eu me identifico com os gostos da pessoa e a pessoa chega pra mim e diz, ó, oh, tem uma série tal, assiste que ela é massa. Pronto, beleza, aí eu vou. E aí, assim, é um tema que tu nem gosta de futebol, pelo menos assim eu entendi, né? Tu não, não curte futebol. Que diabo é que tu fez aí? O que que aconteceu aí?
3: Em primeiro lugar, é, eu cheguei porque eu ouvi falar muito bem, assim, pessoas que eu confio, pessoas no Twitter falando muito bem da série... Então, eu, eu já tava bem curioso. E quando eu assisti essa entrevista com o Jesus Sudex, que ele é um ator muito carismático, eu pensei, cara, eu, eu preciso dar uma chance para essa série e eu normalmente não consigo parar as coisas no meio mesmo quando eu tô achando ruim. Mas, assim, é, eu, talvez eu tenha sido um pouco exagerado. Não é que eu não gostei do primeiro episódio. Eu acho um, um episódio fraco. Se a série toda fosse como o primeiro episódio, eu acharia uma série ruim, porque é basicamente... Piada atrás de piada sobre futebol. Que é uma coisa que eu não entendo, não curto. Então, às vezes, faz uma piada justamente sobre impedimento, eu fico bom. Boiando, mas né? eu Não peguei a
0: referência. Talvez eu estivesse me divertindo mais se eu entendesse isso aqui, do que é que eles estão falando. Entendi.
3: E outra coisa que também é, é bem recorrente nas propagandas e, e, e vai pro primeiro episódio, que é piadas sobre a Inglaterra. Tem uma piada muito boa, que, que eu posso repetir aqui, que é. Durante o primeiro episódio, ele participa de uma entrevista coletiva. Ele fala assim, não, está o jogador aqui que, que é da Inglaterra. E aí ele fala, não, não é na Inglaterra, ele é de Wales. Pera, mas Wales é outro país? Quantos países tem aqui dentro? E alguém responde, quatro. Que é uma piada assim, meio... Você precisa entender da geografia da Grã-Bretanha pra entender. Uhum. É bem piada interna, mas aos poucos você vai muito mais pra, pra conexão com os personagens... Se, se afeiçoando e... E aí... Fica, e eu, esse aviso, inclusive. Esse é o tipo de piada que continua até o final. É, são piadas, assim... De trocadilhos... De... Você entender o, a nuance do que está sendo falado na conversa. E... Tem essa questão emocional. O último episódio ele tem um gancho muito bom também. Que me, me fez... Querer continuar assistindo o segundo. E aí eu não consegui parar mais. Que... É, ele chega em casa no final do dia, depois do no primeiro dia de trabalho, e ele liga pra esposa. E aí ele começa a ter uma conversa muito séria com ela, e aí ele começa a chorar e o episódio acaba. Então fica assim, durante o episódio inteiro você teve esse personagem vivendo situações absurdas e, e cômicas, e no final você vê um lado extremamente humano dele, e você fica, opa, tem alguma coisa aí?
2: Então, Gabriel, deixa eu ver se eu entendi assim a tua indicação. Não é uma série sobre futebol, no final das contas. Futebol é só um elemento. Existem piadas sobre futebol, mas o que vai me fazer assistir a série são os personagens. Perfeitamente.
3: Assim, é tanto não é sobre futebol que tem episódios que nem, não tem nem treinamento nem jogo de futebol. É só o do bastidor e do time.
2: Porra, vou te contar que assim do jeito que você tá me falando mesmo eu sendo um cara que gosta um pouquinho de futebol, eu tô mais inclinado a assistir agora, sabe? porque eu me interesso muito mais em ver os bastidores do que a ação
3: em si, esse tipo de série esse tipo de contexto sim, é, ele tem bastante disso porque é, outros personagens que são desenvolvidos ao longo da série são os jogadores do time é, ele tem ali como quase protagonistas dois jogadores principais do time, um que é o o, o velho experiente, que tá quase acabando a carreira. É o Edson Paulista. É, não sei. Absolutamente Deve nada. <risos> é o Pikachu. E tem o outro que é a estrela revelação, que ele tá emprestado do Manchester nesse time. Aí é o Edson.
2: <risos> tá bom, para. E,
3: e por último, ele entra bem depois, mas tem o, um jogador que é. Um mexicano. Eu esqueci o nome dele agora. Mas ele é muito engraçado. Tem até um gif que se usa dele, porque ele, tudo, tudo que ele fala, ele tem com Futebol is life? <risos> Porra, massa.
2: Gabriel, é, só mais questões técnicas da série, assim, são quantos episódios, episódios tem quanto tempo? Porque isso pra mim é importante porque eu sou uma pessoa perigosa Se tiver muito episódio, eu já fico ressabiado.
3: Dez episódios e... A duração, eu, eu teria que olhar aqui, mas se eu não me engano, são mais ou menos 30, no máximo 40 minutos. Não são tão longos, tanto que eu assisti tudo numa tarde de Sábado.
2: Pô, sucesso. Então são 10 episódios, 30 minutos cada, com duas temporadas. Isso, eu aí. não
3: assisti a segunda temporada ainda, né? Mas a primeira temporada é excelente. Pois, Muito mas bem. eu vou te
2: dizer que eu estou interessado.
3: Assistam aí e vamos, vamos debater depois.
2: E vamos. Assiste o jogo Fortaleza, Gabriel Agora eu soube que você está inclinado a futebol Vou te fazer Presente o arroviário pra, um
0: pra ele, rapaz que Pelo menos é, não, tem, não tem segredo Ali é só o amor e o coração mesmo Não tem negócio <risos> de criar esperança, entendeu? Ficar sofrendo É só o lamento e, e ranger de dentes e coração cheio
2: Vamos lá Só alegria, então Então é isso, gente A gente volta já e Emile Braga, o que é isso aqui?
0: Isso aqui, por incrível que pareça, é o Iradex Podcast.
2: A segunda indicação que eu acabei de dar no Google e descobri que já tem motivos para estar interessado que tem então, dois motivos Que um motivo se chama David Dix, e o outro motivo se chama Bob Odenker, Kirk, né? Acho que é assim que fala o sol, eu não, não lembrava que ele tava nessa série, mas Emília Braga você vai me dar mais motivos para assistir essa série, espero eu, que a série é o Undone, né?
0: Andan, exatamente Undone é uma série da Amazon Prime foi lançada em 2019, e é uma série de animação muito, muito boa, que tem um tema que é bem diferente, assim, de, de a gente encontrar, não é tão fácil, assim, encontrar séries que falam sobre ficção científica, de alguma forma, fala sobre algumas leis da física, fala sobre a questão do tempo, se o tempo é espiral, se dá para voltar no tempo, viagem no tempo e tal. Mas, ao mesmo tempo, também fala sobre relações entre pessoas. Falam de doenças mentais. E eu vou falar um pouquinho sobre o primeiro episódio. Eu não vou dizer se é com spoiler ou não é. Porque, assim, eu, eu sempre... Sou a pessoa que defende você entregar um pouquinho do começo da história... Que é para capturar a pessoa... Porque é para isso que servem os primeiros episódios... Apesar de que o Pines falou que o primeiro episódio da série que ele indicou não é exatamente o melhor... Mas é importante que você capture a audiência sim, né? Você, você apresenta o um mistério... E esse primeiro episódio dessa série ele já me apresentou um mistério que eu fiquei... Hum... O que será que tá acontecendo aqui? Mas é o seguinte... Esse, essa animação, ela tem uma personagem protagonista, que é a Alma. A Alma, ela é contracenada por uma, por uma atriz chamada Rosa Salazar. E ela é filha do Jacob. E o Jacob, ele é encenado pelo bob Odenkirk, que é o Sol Goodman. Mais conhecido como Sol Goodman. Mas... Eu acabei de falar que ela é uma série de animação, então, como assim ela é, é encenada pelo Bob Odenkirk ou pela Rosa Salazar ou por outros atores? É por causa da técnica, né? É a técnica de captura de movimentos, é, rotoscopia, o nome dessa técnica, mas junto dela também existem pinturas, né? são feitas pinturas, as pinturas dos espaços, a rotoscopia é mesmo só para o movimento, então toda a ambientação é toda Se, desenhada bom, e pintada. Você explicar né,
3: o que, que é rotoscopia. De deixa eu falar e vocês me falam que eu estou certo, não. Rotoscopia, que é quando você grava o, o live action, né, grava os atores e depois pinta por cima para fazer a animação do, de cada quadro.
0: É, eu acho que é a animação de frame em frame, eu realmente não lembro. Pode ser que você esteja mais certo. Um que eu. filme
3: que foi indicado no, no Irodex, inclusive, que usa rotoscopia, é o Com Amor Van Gogh. Isso, o
0: Love, é o Love Vincent. Maravilhoso, sim.
3: Eles gravaram o, os atores, né? Tem vários atores famosos, e aí eles pintam por cima, né? No caso do, desse filme que a gente está citando, eles pintaram com quadros de pintura a óleo.
0: Sim. Mas é bem isso mesmo, dá bem para a gente perceber. Durante a animação, assim... É, tem uns momentos que você vê que... Você fica naquela... Será que isso aqui é pintado? Ou isso é uma imagem, sabe? Em live action, mas... Mas é muito bem reproduzido. Então, assim... Na hora que aparece o Bob Eden Fora a voz dele, que é... Que não dá pra você pensar que é a voz de outra pessoa... Assim como do David Diggs uhum. também... Que é um outro ator que... Depois eu falo do papel dele... É, quando você escuta aquela voz, você olha, a imagem é a dele. Então, assim, não tem como você achar que é uma outra pessoa, não é uma dublagem, é uma atuação, só que a pessoa não está em sua figura, ela está numa figura de um desenho dela mesma. Então, mas o interessante da rotoscopia junto com é, as pinturas é, é porque a escolha da forma narrativa da série ela faz parte dessas pinturas e animações. Eles compõem a narrativa, porque eu vou falar sobre o que é a história, certo? Mas, mas antes da, de, de eu falar sobre o que é a história, eu vou falar sobre a questão da escolha, da escolha dessa técnica como narrativa, ela ajuda porque existem alguns momentos em que a realidade ela é sobreposta por alguma, algumas outras realidades também. O que faz parte uhum. da confusão. Por quê? Porque a confusão que a, a alma está passando, a confusão em que ela está, em, em que ela se encontra, ela é transposta para nós por meio dessa, dessa animação. O que eu acho que seria bem difícil fazer com live action. Porque ia demandar, sei lá, efeitos especiais, efeitos visuais, tudo isso. Enquanto que quando você mescla isso com a pintura... Facilita um pouco. E fora que a pintura também faz parte da narrativa. Sim, a pintura, eu digo, em quadros, certo? A pintura, a pintura em aquarela, essas coisas, ela faz parte porque é um elemento que faz parte da, da vida dela. Mas, enfim, é, o, que, que, o que, que é essa série? Essa série é uma série, de, é uma série de animação, de ficção científica, que, em um momento, ela te traz um questionamento que é o seguinte, será possível que um acidente, um acidente físico, certo? Um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito que acontece com uma pessoa e que a leva à coma, quando ela retorna, ela pode retornar com habilidades de superpoderes, como de controlar o tempo? Ou será que essa pessoa ela, ela ficou abalada emocionalmente e entrou em um em, uma, em um tufão de esquizofrenia, ah, aí a isso. questão da série é porque você tá dentro da cabeça da alma, que é essa personagem que sofre esse acidente de carro, e que fica por uns, uns dias, eu acho que mais de 20 dias, eu, eu não lembro agora muito bem o tempo que ela fica em coma, mas ela fica em coma depois desse acidente e existe um motivo de ela ter tido aquele acidente, é um motivo que, que logo no primeiro episódio é contado e eu chego já nos outros personagens que estão na vida da Alma, então ela sofre esse acidente, fica em coma e quando ela retorna do coma, ela tá naquela confusão mental que, eu não sei se vocês já foram é, estiveram em hospital tomando é, anestesia geral, alguma coisa assim, não, mas...
3: inclusive morro de curiosidade.
0: Então, é, é, não é legal, certo? Eu não acho.
3: Mas não, não tem curiosidade, não.
0: <risos> é, eu já tive oportunidade, sei lá, assim que fala, de, de estar sedada por anestesia geral... E assim, quando você volta, você volta um pouco confuso, porque é, é, a anestesia diferente do sono. O sono, a gente consegue ter a percepção que o tempo passou. A anestesia, ela é um botão que liga e desliga o seu consciente. Então, você perde essa referência do tempo e você perde um pouco... E aí eu tô falando como a minha experiência de uma pessoa que ficou por poucas horas inconsciente. Você perde um pouco a percepção da realidade. Então, a alma, quando ela volta... Não é alma e espírito, tá? Infelizmente, escolheram esse nome péssimo pra essa moça. <risos> <risos> Mas é o nome dela. A alma, quando ela volta é, do coma, eu imagino que o cérebro dela tá ainda muito afogado em medicamentos, então ela volta ainda com confusão mental muito grande. No entanto, e aí é, essa, é isso que eu vou entregar um pouco, mas é do primeiro episódio e é, e é um contexto da história dela, porque são, são coisas que são ditas num diálogo entre ela e a irmã dela, entre ela e a mãe dela, então são coisas assim que você vai pescando, não, são, não é uma coisa super didática. Ela tá de repente conversando com a mãe dela, olhando algumas fotos de família, e... É, olhando algumas fotos de família, e ela cita, ah, essa aqui é a fulana de tal, é uma pessoa da família dela, a avó dela, e diz, ah, ela estava assim, no casamento, e aí, de repente, tudo desabou, ela, né, ela ficou descompensada, não lembro agora qual é o termo que eles falam, mas que dá a entender que ela tinha algum tipo de esquizofrenia, algum tipo não, né, que ela tinha esquizofrenia, ou algum tipo de doença mental grave que a fez é, sair da realidade dela, e que a mudou completamente, então aí, juntando isso dentro do contexto de que esquizofrenia existem fortes indícios que a esquizofrenia é uma doença hereditária então uma pessoa que é esquizofrênica e tem descendentes seus descendentes provavelmente também podem vir a desenvolver a esquizofrenia, então isso já te dá um, opa, será que a alma, ela, por consequência de ela ter sofrido o um acidente, ter batido a cabeça, ter se afogado em, em medicamentos e tudo, será que isso faz parte da esquizofrenia dela? Ou o fato de ela estar agora vendo e conversando com o pai dela, que morreu 20 anos antes, que no caso é o Bob Odenkirk, será que o fato de ela estar vendo e conversando com o pai e o pai estar treinando ela para que ela receba essa habilidade de dobrar o tempo, de mover o tempo, de voltar no tempo para mudar algumas coisas da história. Será que isso é real ou será que isso não é real? Então isso fica no primeiro episódio assim. Essa pílula é dada no primeiro episódio. Né? Ela vê o pai dela. É, acontece aquilo tudo e ela acorda no hospital. Mas, é, outros personagens, daí eu falei que ela estava conversando com a mãe dela e a ocasião em que ela estava conversando com a mãe dela era que ela, a irmã, ela tem uma irmã um pouco mais nova do que ela e tem a mãe. Então, assim, era uma família de quatro pessoas, só que o pai veio a morrer, aconteceu alguma coisa, isso faz parte da trama, por isso que eu não quero falar, mas aconteceu alguma coisa e o pai dela morreu, ela tinha 8 anos de idade, e a narrativa está acontecendo 20 anos depois, então ela tem 28 anos, a irmã, tem a irmã um pouco mais nova do que ela, acho que tem 26 ou 25 anos, e tem a mãe. Então, estavam as três conversando nessa, nessa, na casa da mãe, quando elas estavam olhando essas fotos e tudo, citam isso que eu acabei de citar aqui, falando da avó, ou é da pessoa da família que tinha esquizofrenia, e aos poucos você vai sendo é, introduzido dentro desse núcleo familiar. Você vê como que, como que é a relação dela com a mãe, ela é um pouco revoltada com a mãe, porque a mãe ela é super super católica e super é, controladora. A irmã eu não sei se vocês já assistiram Fleabag, mas a, o relacionamento das irmãs é muito semelhante ao relacionamento das irmãs em Fleabag, são duas irmãs também, né? É aquele relacionamento onde as duas se abrem, mas elas não, elas se abrem uma com, as outras, uma com a outra, elas têm seus segredos também, são muito cúmplices, mas elas vivem, se espizinhando porque uma não concorda com a vida que a outra leva, com as escolhas que a outra faz. Então ela, como a gente está o tempo todo a, em cima do ombro dela, da alma, que é a protagonista dessa série, como a gente está o tempo todo olhando pela perspectiva dela, a gente percebe o que ela percebe das escolhas da irmã, da escolha, das escolhas da mãe e das próprias escolhas dela. E isso não quer dizer que a gente aceite ela como ela é. A gente vê a alma com todas as suas falhas. Então, ela é uma personagem com muitas falhas. É, você se compadece de algumas coisas, mas outras não. Ela é uma pessoa extremamente indelicada. Ela é uma pessoa bastante inadequada em muitas coisas. Ela expõe, a, a, principalmente a irmã dela, ela expõe a irmã dela algumas coisas que você percebe ser... É, desnecessário, mas ao longo da série, como, como a série tem essa questão do tempo, que vai e que volta, mexe com memória, mexe com, com essa questão de, será que ela realmente está dobrando o tempo e revisitando algumas coisas, ou será que ela só está lembrando de algumas coisas, ou será que ela está criando novas memórias, memórias falsas de um passado e tudo você vê como é que foi feita essa construção dessa relação entre a mãe e a filha, entre o pai e a filha e entre as irmãs também. É dentro da narrativa inteira da série, dentro da cabeça, da alma, que as memórias vão sendo feitas, revisitadas e também outras realidades vão sendo construídas. E aí fica essa pergunta. Será que ela, de hum, fato... Tá. Tem o poder de mexer no tempo E mudar algumas coisas Ou será que ela está Em um surto de
2: esquizofrenia Mas essa pergunta tem resposta Ou a gente que se vire
3: Eu prefiro não saber Não,
0: eu não vou dizer Porque tem muita coisa Que é interpretação minha Assim como ah, quando okay. a gente estava assistindo Quando a gente estava assistindo Aí Era
2: isso que eu queria saber
0: <risos> Quando a gente estava assistindo a série é, tinha muita coisa assim, a gente parava o episódio, terminava, a gente... Apesar de o episódio ser curto, são, pou, são poucos episódios e curtos. Então, assim, chegou num sábado, você dá o play você só termina quando acabar. Só acaba quando termina. São oito episódios de de cada episódio entre 22 e 24 minutos. Mas, então, gente, pera aí. É, agora numa, eu tô tarde
2: <risos> numa tarde Porque de sábado.
0: Numa tarde de sábado Porque tu falando, você assiste.
2: Me, me aparenta ser um tanto quanto complexo a narrativa, do jeito que ela se estrutura, e 22 minutos?
0: Caraca! Exatamente. E é, assim, é maravilhoso. Hoje mesmo, de tarde, como já tinha um tempinho que a gente tinha assistido, é, eu não lembrava muito bem a, a, a ordem de algumas coisas que aconteciam. E aí eu e Juliana a gente se sentou ali eu digo... Ah, vou me assistir aqui uns dois episódios da série aqui... Só para eu saber em que momento algumas coisas entram aqui... Para eu não falar demais e tudo. E a gente se sentou e foi assistir dois episódios de uma vez só. Rapidão. E é legal também, assim... Posso dizer... Você pode assistir agora tudo. É muito denso porque... Também envolve um pouco da profissão do pai dela. né, Que ele era um cientista e tal... E que tinha alguma coisa envolvendo a questão de tempo ah, também. Aí
3: já entra aquela questão da, da ficção científica, então, que se torna Exato, citou, né?
0: sim, sim, sim. É, o pai ele tem <risos> esse know-how do, do, da questão do tempo e tal, ele tem essa, esse approach. Mas assim, sempre lembrando que a narrativa do. a história do pai está sendo contada sob a perspectiva da alma e das memórias que ela tem sobre a história do pai, porque o pai dela morreu, ela tinha oito anos de idade. Então, toda a construção da personalidade, não da personalidade, claro, mas toda, todo o background do pai provavelmente, e aí isso é uma conclusão minha, certo? Eu queria, inclusive, que cada um de vocês, quando assistisse, viesse conversar para a gente ver se é isso aí mesmo. Porque são conclusões, às vezes, minha, diferente da do Juliana, enfim, que a gente ficou conversando bastante sobre isso depois. Mas essa construção desse pai, ela é muito reflexo do que ela criou Dentro da narrativa de que ela escutou a vida inteira sobre o pai dela e tudo, sobre a história, o que, é que aconteceu, como hum. que aconteceu esse, essa morte dele, né? O que, é que aconteceu para ele ter morrido e tudo. Então, é isso, é esse arcabouço que ela tem. Então, quando ela conversa com o pai dela, ele tá, ela tá conversando com isso que ela tem na cabeça estruturado do pai dela.
2: Entendi, entendi.
0: Ah, eu não quero... Eu, eu fico querendo falar, mas eu não quero não, falar. Entendi,
2: entendi, Emília, entendi, Emília. <risos> tá bom, tá bom. Eu entendi, deu para entender a questão.
3: Eu, eu queria fazer algumas perguntas.
0: Faz.
2: Vai, vai, vai.
3: S são duas perguntas, eu vou até juntar as duas numa coisa só, porque a Emília pode falar assim, se, se, se tu vai revelar demais se ela falar alguma coisa em relação a elas. Mas são duas coisas que eu fiquei curioso na explicação que ela deu e as duas têm relação com a questão da saúde mental da protagonista a primeira seria é, você falou que a gente está vendo as coisas na perspectiva dela, eu, e aí eu, eu queria saber se ela também é, questiona a própria sanidade se ela vê as coisas é, fantásticas acontecendo, e se ela também se pergunta, ou se ela age naturalmente você está ah, acontecendo porque acontece mesmo eu viajo no tempo, acontece e a outra coisa é se é, os conflitos da, entre ela e a irmã também são balizados por isso. Por uma questão de, ah, você é maluca, você tem problema, você precisa se tratar, algo do tipo.
0: Isso. É o seguinte, dá pra eu, dá pra eu responder médio. <risos> Mas eu vou... <risos> Mas dá pra eu responder. É, existe sim, ainda no primeiro episódio, é, logo no começo... Acho que eu uma das primeiras cenas, ou já a primeira cena, você já vê essa interação das duas irmãs, né? Ela, elas discordando uma da outra, mas as duas conversando amigavelmente numa mesa de bar. Estão é, bebendo ali, comemorando, porque a irmã ficou noiva e tal, e ela fica desfazendo da irmã daquilo, fica fazendo piada com então, isso e tal. Então tem que fazer o um
3: alerta de gatilho já, né? Um alerta de gatilho, medo de bar.
0: É, exatamente. Conversando sem máscara, uma perto da outra. E aí... É, é tem isso, né? De elas conversando, mas tem algum momento que a irmã disse: Você tá maluca? Não, minto, não é a irmã, é o namorado dela. Que ela, ela mora com o namorado, certo? Que é um personagem, inclusive, muito importante. Eu acabei não citando ele, não é por desimportância, não, é porque eu não queria entregar demais. Mas ela mora com o namorado e o namorado é uma pessoa que dá um suporte muito grande mentalmente, falando pra ela, sabe? É um, é um porto seguro pra ela mas ela é uma pessoa muito difícil de lidar e ela mesma nem se entrega para as relações pessoais que ela tem, então ela tem um pouco desse, ela, ela tem dois pés atrás com relacionamento entre as pessoas é, mas tem um momento que esse namorado dela fala, ah, kkk e ela brincando com ele e tudo, ele diz, ah, você é louca e aí ela fica brava ela diz, não fale isso e aí aquilo levanta a nossa anteninha isso é antes do acidente dela né, então esses problemas mentais que ela tem é, é, são, é, são essas pistas que eu digo, entendeu? Que a gente pesca assim da série. Provavelmente esses problemas mentais já vinham de antes. Na verdade, tem outras coisas que são explicadas ao longo do, da série, mas que eu digo assim: no primeiro episódio isso já é citado, então já dá pra você dar uma pescadinha, entendeu? De que ela não gosta que chame uhum. ela de louca, então por que, que ela não gosta que chame ela de louca? entendeu, e sobre a questão de se ela fica se questionando ou não, isso logo aparece, entendeu, se ela fica ou não se questionando, mas uhum, tá. com certeza ela fica confusa, porque imagina, você acordou do coma e tem um monte de coisa acontecendo, sabe, você tá, você olha pra janela do, do, do quarto do hospital e, e é como se você estivesse dentro de um trem, então são esses tipos de confusão que aparecem, entendeu, e é isso espero que tenha sido suficiente pra convencê-los porque essa série é daquelas que você assiste, você diz meu irmão, o que é que tá acontecendo aqui? aí você acaba, aí você vai pro próximo episódio e diz, o que? Isso tá piorando não tá melhorando
2: então é isso né Emília é Amazon Prime, é uma temporada só tem previsão pra mais Emília? Não vou
0: dizer mas acho que não, mas acho que não quer dizer, espero que não na verdade né? ok
2: <risos> gosto assim, então é isso aí mas, então é o que eu vou falar agora Que isso é Iradex Podcast Dex voltando No finalzinho Onde nós teremos o um bônus track E dessa vez eu vou participar Eu vou trazer uma indicaçãozinha Mas eu quero primeiro escutar a da Emília
0: Então tá bom é, Eu resolvi trazer pro bônus track Um filme que inicialmente eu queria falar sobre ele da indicação cheia. Mas esse é um filme tão cheio de pormenores, e que todos os pormenores são tão bem entrelaçados, que qualquer coisinha que você fala é igual a um fio de, um, de uma, de uma é, roupa de tricô. Se você for puxando, você vai desmontar ela toda. Então, não dá para falar muito sobre esse filme, então eu preferi dar só no bonus track. O nome do filme é Life Itself. Ou, aqui no Brasil, ficou A Vida em Si. É um filme de 2018. Infelizmente, eu não sei em qual streaming que você pode encontrá-lo. Mas eu sei que a gente encontrou por aí. A gente estava andando na rua, deu uma topada, encontrou.
2: O famigerado te vira. É.
0: é um filme com a Olivia Wilde, com o Oscar Isaac, Olivia Cooke e com o Antônio Bandeiras.
2: Hum, gostei. Tem um Oscar Isaac que já está me
0: Sim. Vendo. É um filme contado em capítulos. É muito. É, cada capítulo tem uma pequena história dentro e todas essas histórias elas têm um fio que as permeia. Por isso que não dá para falar do filme, porque eu vou precisar contar um pouco de cada história e aí acaba entregando um pouco de cada história. Mas é um drama, é um drama muito envolvente, intergeracional, que tem uma hora que você nem lembra mais que filme que você estava vendo, porque as histórias são fechadas em si... e tem aquele momento que você diz... hum... olha aí... agora ela está conversando com aquela história ali... e agora ela está conversando ali com aquela outra... então é um filme... é um drama muito gostoso de assistir... um filme muito envolvente... com atuações excelentes... e é isso aí... fica a minha dica... por favor, assistam... assistam numa tardezinha de um sábado gostoso... com chuvinha ou com frio... com calor na rede na cama, no sofá, acompanhado, sem estar acompanhado, mas assiste nesse filme, é <risos> muito, muito, muito legal.
2: Vamos lá.
3: eu tinha separado um bônus track quando a gente começou a gravar, mas durante a indicação da Emília eu acabei trocando, porque eu tenho uma outra indicação que tem tudo a ver, quer dizer, eu, eu acho que tem tudo a ver, acho que combina, que é um joguinho que fala sobre esquizofrenia que se chama Fellblade Senuas Sacrifice. Ah, é, ok. Inclusive, pra se manter, que eu não tenho uma desse episódio, que são streams alternativos, né? Esse jogo tá no Game Pass, que é a Netflix dos jogos. E é, ele conta a história assim, de, um, de uma moça que ela é nórdica. Não sei se ela é da, dos Vikings. Provavelmente sim. E, e conta a jornada dela é, para levar o, os restos mortais de um amado até o inferno, até o E nesse, nesse percurso, né, ela começa a ver cenas sobrenaturais que a gente fica se perguntando. Isso está acontecendo? Realmente nesse mundo dela existem coisas sobrenaturais? Ou isso é reflexo da saúde mental dela? E a, a Ninja Theory, que é, que é a a produtora, né? a, a desenvolvedora, eles fizeram uma pesquisa muito aprofundada. Tem um, um documentário né? que eles fizeram depois sobre o, o, o videogame que eles entrevistaram pessoas com esquizofrenia para saber as coisas que elas sentiam e tentar passar esse sentimento no, no gameplay, né, no que você está jogando. É, e eles também entrevistaram cientistas que pesquisam o assunto. Então, é, ele é um jogo que ele se propõe a ser muito realista Nessa questão né da, Do que é uma pessoa Que sofre de esquizofrenia
0: Ah, eu tô vendo aqui Ganhou, ganhou um monte de Ganhou um monte de prêmio né? Sim. Bonita a capa, eu tô olhando aqui
2: E o massa é que vai ter Continuação, eu recomendo você ver o trailer Porque não dá pra entender nada pelo trailer Mas eu quero que você preste atenção na gengiva Da bonequinha, da, da protagonista No trailer do 2, que é assustadoramente Real, eu não consigo me sentir bem Olhando aquela gengiva é, eu vou trazer uma coisa que é o que mais vai da é do bônus track de vocês, que é assistir os Jogos do Fortaleza.
0: <risos> não, não acredito não, eu vou é... desligar.
2: É, não, é mentira, mentira. Eu vou indicar um podcast, vou indicar o República do Medo, o RDM. É, eu tava escutando antes de começar aqui um episódio, é um podcast focado em falar de filmes de terror. E o massa é que ele é composto por três historiadores, né? que Então você tem toda a perspectiva histórica da coisa e eu adoro de verdade, eu curto muito. E, inclusive a Gabi, que é de lá, já participou de um Nicolas né? E eu já vou fazer esse gancho pra lembrar vocês que o Iradex faz parte da RIPA, Rede Iradex, podcast do que tem uma série de podcasts por aí pra você escutar, tem um backlog, essa palavra eu aprendi com o Gabriel, eu lembro quando ele me ensinou essa palavra, a gente tava gravando o final da Agnaldo. Nossa, eu nem lembro disso aqui. <risos> <risos> Existe uma série de episódios pra você curtir aí. Tem um podcast meu com o Gabriel, segunda temporada do Matutando. Tem o Nicolas, que é meu podcast inclusive. Já Emília, tá em vários podcasts aqui. Vários. Consegue, Emília, numerar dois podcasts aqui que tu já participou, além do Iradex e do Nicolas?
0: Ah, não, tem o especial Iradelas, né? Saudades, inclusive. Isso. Pô. Agora é cada vez mais difícil, mas é isso aí. É... E eu já participei do Sete Reinos também do melhor episódio que deveria ser o considerado o único episódio válido da última temporada de Game of Thrones que é o episódio, se eu não me engano é o 3, que é o quando tem, bem, pra quem assistiu aí, quem assistiu Game of Thrones é o episódio que a Brienne é dada como cavaleiro ela recebe o batismo de cavaleiro nem lembro como que é o nome é sagrada cavaleiro
3: a música é da lareira
0: exatamente ah, o único episódio que vale... E foi o meu último episódio de Sete Reinos...
2: Massa... E a Amília também... Tô, tu foi no Office 30, Amília... Agora eu ia falar e não Fui
0: o primeiro, o primeiro... Eu debutei ah, o Aos é? 30... Falei sobre saúde mental... Rapaz, eu sou ar, arroz de festa tudo... Arroz de festa é nós Carta do Mundo também tô lá...
3: Só tem primeiros aqui... Porque eu, eu fui o primeiro convidado do Nicolas... <risos> ah, olha aí... <risos>
2: <risos> Enfim, gente... É isso, no mais você me acha na Rudilone ou você acha o Gabriel em qual arroba, Gabriel? Gabriel Pin E Emília?
0: Emília Braga, tudo junto Sem acento, sem underline Sem ponto, sem nada Só Emília Braga.
2: Sucesso Procurem a gente por aí, sigam a gente por aí E é isso, gente É isso aqui, foi o Iradex Podcast E eu fui Roberto Rudinei.
0: Eu fui Emília Braga
3: E eu fui Gabriel Pinheiro
1: кнопки И что я вижу? А слева пыжик, рулю ближе к нему я для стыковки В ее глазах читаю я вопрос хуяси, видать я первый в ее жизни на эсклассе Я Массе подарю развитие событий, но промолчу, что на из я водитель Jo 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 Shu, uh. shu, 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 shu,